0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück Folge 6 und diesmal widmen wir uns in einer Sonderfolge nicht einem festen Gesprächspartner, sondern einem festen Themengebiet. Und zwar geht es um das Thema Cyberkriminalität.
0: Straftaten, bei denen Täter moderne Informationstechnik nutzen, werden zunächst ganz allgemein als Cyberkriminalität oder kurz Cybercrime bezeichnet. Cybercrime ist zum Beispiel ein Betrugsversuch, der das potenzielle Opfer via E-Mail statt per Post erreicht. Im engeren Sinne umfasst der Begriff Straftaten, die auf Computersysteme und Netzwerke zum Beispiel von Unternehmen zielen.
1: Die Zahlen sind dramatisch. Die Zahl der Cyberattacken steigt und steigt. Laut Bundeskriminalamt haben sich die Fälle seit 2015 mehr als verdoppelt und in steigendem Maße sind vor allem Unternehmen betroffen. Sprechen möchten wir daher mit einem betroffenen Unternehmer aus unserem Handwerk. Wir haben vereinbart, dass wir keine Details nennen, das ist klar. Was wir sagen können ist, dass es ein richtig gutes und langjähriges Mitgliedsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen ist, das in diesem Frühjahr, eine ebensolche Cyberattacke erlebt hat. Christoph, äh, du gehörst zur Geschäftsführung. Wir haben abgemacht, dass wir uns einfach duzen, damit es öffentlich nicht so einfach möglich ist, Rückschlüsse auf das Unternehmen zu ziehen. Erste ganz einfache Frage. Was ist euch genau passiert? Wie habt ihr das erlebt in diesem Frühjahr? Ja, um es kurz auszudrücken, äh, wurden im Februar, also im Frühjahr dieses Jahres,
2: unsere Server verschlüsselt. Und das war natürlich kurz vor dem Urlaub, Weswegen wir dann keine Löhne laufen lassen konnten, beziehungsweise Löhne abrechnen konnten, Dienstpläne nicht nicht ordnungsgemäß mit dem System verarbeiten konnten. Und das trifft einen natürlich kurz vor
1: dem Lohnlauf besonders gut. Ja. Wer hat das bemerkt? Ich sag mal, irgendein Beschäftigter oder du als als Teil der Geschäftsführung? Wie Wie war das? Das hat jeder gemerkt. Also das hat sich um einen ganz
2: gezielten und auf unsere Systeme abgestimmten Angriff gehandelt, der ja durchgeführte Backups ausgespäht hat, diese unbrauchbar gemacht hat, Sicherheitssysteme ebenfalls ausgespäht und abgeschaltet hat und alle Systeme bis hin zum Domain-Controller verschlüsselt hat im Endeffekt. Das bedeutet, man versucht morgens seinen Computer zu starten. Äh, Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, aber spätestens wenn eine Verbindung zu dem Server, wo dann alle Daten drauf liegen, verarbeitet werden, äh, hergestellt werden soll, funktioniert das nicht mehr, weil also dieser Server dann
1: verschlüsselt ist oder alle Server verschlüsselt sind, genau. Und war euch von Anfang an die... ähm Die Größenordnung und auch die Gefahr bewusst? Oder denkt man da am Morgen, huch, was ist heute los? Irgendwie spinnt, keine Ahnung, spinnt Microsoft heute oder sowas? Also wie schnell war das klar? Ja, also als erstes
2: denkt man natürlich hoch, äh, da spinnt Microsoft und äh, geht nicht davon aus, dass alle Systeme verschlüsselt sind. Ähm, also wenn man den Computer nicht starten kann, dann ist der erste Anruf äh, beim Systemhaus natürlich. Äh, dann wird ein Systemneustart durchgeführt, dann wird geguckt, äh, was ist mit dem, mit dem, mit der Hardware los? Ja, die läuft, das funktioniert. Und dann werden nach und nach ähm, ja, Sachen aufgedeckt bzw. die Systeme wieder hochgefahren, versucht, die wieder hochzufahren. Dann sind verschiedene Spezialisten nach und nach ins Boot geholt worden und ja, das hat dann irgendwie bis Mittag gedauert, bis dann rauskam, ja, sieht nicht gut aus, alle Daten sind verschlüsselt, beziehungsweise alle Server sind verschlüsselt, da gibt es dann eine Readme-Datei, ganz klassisch, wo eine Art Erpresserschreiben drin ist, wo dann ja im Prinzip eine Adresse ins Darknet verweist oder ja genau verweist, wo dann eine Anleitung drinsteht, beziehungsweise gerade eine Verkaufsaktion stattfindet für ein Programm, welches Daten entschlüsselt. Also das ist professionell aufgezogen. Zum halben Preis kann man dann halt eine Software erwerben, die Daten wieder entschlüsselt. Und die kann man dann mit Moneros, Moneros ist äh, im Prinzip auch äh, eine Art Art Bitcoin, andere Währungen, aber man kauft erst Bitcoins, tauscht die dann über ähm, verschiedene Tauschbörsen in Moneros, Ähm, ist ein bisschen schwieriger noch nachzuvollziehen, wo das dann hingeht und kann damit dann bezahlen. Und auf dieser Seite im Darknet gibt es dann Lehrvideos, äh, da wird beschrieben, wie man das macht, weil die meisten Anwender sicherlich äh, nicht mit Bitcoins oder Moneros handeln oder da ihr tägliches Geschäft mit verrichten, sind dann Lehrvideos, sind äh, Anleitungen und auch ein Live-Support von
1: den, ich sage jetzt einfach mal, Erpressern. Wer hat euch da geholfen? Gehst du denn da irgendwo rein und wandelst das um, äh, wenn Begriffe wie Darknet kommen oder holt man da die Polizei, holt man seinen... Äh, hm. IT-Dienstleister holt man seine Versicherung. Hm. Ähm, hm. Wie wie war der, der konkrete Ablauf bis bis zur Lösung dieses Problems? Äh,
2: alle diese Gruppen sind natürlich damit im Boot. Also wir fangen mal an mit der Polizei. Da ist sicherlich die ähm, Hilfsbereitschaft relativ hoch, aber leider die Möglichkeit zu helfen, relativ gering. Also es gibt ein Landeskriminalamt, äh, und da haben wir Kontakt zugesucht. Der hat relativ schnell gesagt, Fall sieht nicht so gut aus, bezahlen Sie mal lieber. Alle Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind äh, so, dass wir die Erpresser nicht finden, dass wir da keine Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Die sitzen irgendwo in Nordkorea oder China. Und das Zweite ist sicherlich das Systemhaus, das Systemhaus, was wiederum ähm, ja, andere Spezialisten kennt, also das war dann nachher ein Unternehmen aus, aus Bayern, was maßgeblich mit der Entschlüsselung und mit der Beratung, ähm, ja, sich betraut hat oder wir dieses Unternehmen betraut haben, ähm, die dann nachher, ja, uns angeleitet haben und gesagt haben, okay, wir, wir gehen erstmal ins Darknet für euch. Wir gucken erstmal, was die möchten. Ähm, ja, das und das möchten die. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, als Beispiel Moneros ähm, zu kaufen und damit das zu bezahlen, wenn man
1: das entschlüsseln möchte, beziehungsweise wenn man keine andere Möglichkeit hat. Das heißt aber nur, um es auch nochmal richtig und abschließend zu verstehen die ihr seid auf Teilforderung der Erpressung eingegangen oder habt ihr gesagt, dieser Mhm. Weg ist nicht gängig, wir setzen das System voll neu auf? Am Anfang war nicht ganz klar,
2: dass jede Ebene 7000 US-Dollar zu dem Zeitpunkt ungefähr 5000 Euro kosten sollte. Und wenn man sich die Folgekosten anguckt, das war relativ schnell abzusehen. Die sind um ein Vielfaches höher. Da haben wir im ersten Schritt gesagt, doch, das, das macht Sinn, darauf einzugehen, auch mit dem Rückhalt des Landeskriminalamtes, was auch gesagt hat, ja, zahlen Sie das. Das ist ein Betrag, der der ist da unüblich, unüblich gering. Ähm, haben wir das dann relativ schnell gemacht. Dann ist deutlich geworden, ja, das ist eine Ebene, das hat auch funktioniert. Das war eine wichtige Ebene, aber um jede weitere Ebene entschlüsseln zu können, wird nochmal dieser Betrag fällig. Und äh, das sind, das hat nachher 100 Ebenen. Ähm, von daher ist es dann relativ ähm, unlukrativ, diesen Weg zu gehen.
1: Wart ihr vorbereitet als Unternehmen gegen Cybercrime oder war das Neuland für euch oder so halb-halb? Und was sind eure Lehren daraus? Also, wenn ich sagen würde, waren wir gesichert, ich hätte vorher
2: gesagt ja, im Nachgang nein, also in dem Fall äh, nicht ausreichend, könnte man das vielleicht ähm, besser betiteln. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben vorher äh, natürlich die neuesten Updates. Wir hatten einen Windows-Server 2019, Kennwort-Richtlinien, ähm, gepflegtes Active Directory, eine Fortigate, Antiviren-Software und so weiter. Also eine kleine Sandbox für Mails, äh, Mitarbeiterschulung, Backups über Veeam und so weiter. Also diese ganzen Themen waren kein Neuland. Äh, Was allerdings sicherlich unterschätzt wurde oder was unterschätzt worden ist, ist ein ganz gezielter Angriff und ein personalisierter Angriff unserer Systeme. Und ja, es ist bekannt, dass bei TUI, dass bei Siemens, dass bei Thyssen und so weiter täglich Angriffe, auch personalisierte Angriffe stattfinden und da ein ganz anderer Schutz notwendig ist. Jetzt sind wir aber ein mittelständisches Unternehmen äh, der Dienstleistungsbranche. Unsere, ja, ich sag mal, Patente sind relativ gering oder die Anzahl an Patenten ist relativ gering. Von daher hätte ich gesagt, ja, die Gefahr besteht, aber ist definitiv nicht, ähm, nicht maßgeblich oder nicht, nicht zu priorisieren. Mit dem Wissen von jetzt würde ich immer noch sagen, ganz schützen kann man sich nicht. Also wenn ich diese ganzen Themen vor gesehen hätte. Wir hätten wir uns anders geschützt? Ja, wir haben jetzt unser Backup-Konzept nochmal ausgeweitet. Ja, wir führen jetzt halbjährliche Notfallübungen durch, wo Sicherungen nochmal zurückgespielt werden, wo Server neu aufgesetzt werden, die Systeme komplett überprüft werden. Also ja, wir hatten vor auch ein gepflegtes Active Directory, aber da kann es auch schon mal sein, dass ein Benutzer nur deaktiviert wird und das gesamte Active Directory mitgeschliffen wird und nicht neu aufgesetzt wird, ist so ein Beispiel. Äh, Davon gibt es viele, viele andere äh, mehr. Das das fängt mit Programmen an. Welche Programme brauche ich auf dem Server und so weiter. Das ist, wenn man einen Server neu aufsetzt, ein bisschen einfacher äh, zu entscheiden, als nachher zu suchen, wo habe ich denn dann noch Programme die ganze Hardware äh, auf Viren zu überprüfen. Ja, es gibt natürlich auf jedem System ein Antivir-System, aber die nochmal komplett durchlaufen zu lassen und überprüfen zu lassen, eventuell auch mit einem anderen System als das, was wir normalerweise zu verwenden oder zu verwenden pflegen, ähm, das ist jetzt ergänzt und wird halbjährlich gemacht. Und das ganz große Thema, was wir vorher nicht gemacht haben oder nicht hatten, ist eine Cyberversicherung, gar nicht, um da eine Regulierung von dem Schaden nachher gewährleistet zu bekommen, sondern vielmehr um Prävention und präventive Maßnahmen einzuflegen, weil die Versicherung keinen kein Bedarf hat oder auch keinen äh, Wunsch hat, uns diesen Schaden zu regulieren, sondern das vorher schon zu verhindern. Und das ist auch unser Wunsch, dass wir das vorher verhindert bekommen. Und deswegen ist eine, eine Cyberversicherung da der, der
1: eigentliche Schritt, den wir vorher nicht hatten, den wir jetzt machen. An dieser Stelle sage ich Danke, Christoph, für deine Offenheit, dafür, dass du über das Thema Cybercrime in deinem Unternehmen gesprochen hast und deine Schilderung ist sicherlich auch sehr, sehr sinnvoll für andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, vielen Dank äh, dir auch fürs Gespräch. Das hoffe ich natürlich.
2: Also ich hoffe, dass der eine oder andere nochmal wachgerüttelt wird und ähm, sagt, wie steht das eigentlich bei uns in der, in der IT-Sicherheit ähm, und dass da ich sage einfach mal Schlimmeres bzw. der Worst Case, dass man dann wirklich keine Löhne mehr zahlen kann oder über Monate keine Rechnung mehr schreiben kann, äh, verhindert wird oder zumindest abgemildert wird.
1: Okay. Danke. Und die Schlussfolgerung dieser dramatischen Ereignisse muss lauten, dass sich Unternehmen generell viel bewusster mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Dazu kommen wir jetzt.
0: Der Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks hat aufgrund der steigenden Zahl von Cyberattacken und aufgrund aktueller Berichte aus den Mitgliedsunternehmen das Thema auf seine Agenda gesetzt. Seit Frühjahr erarbeitet eine 20-köpfige Arbeitsgemeinschaft von Unternehmern und IT-Experten Handlungsempfehlungen für die Branche.
1: Und über die Arbeit der AG IT-Sicherheit und Cybercrime möchte ich jetzt mit zwei Mitgliedern sprechen. Ich begrüße Karl Breer, Unternehmer aus Heidelberg, langjähriges Innungsmitglied und nicht zu vergessen der Vorsitzende des Ausschusses Technik und Betriebswirtschaft im BIV. Hallo, Herr Breer. Grüße Sie, Herr Lück. Und ich begrüße Christian Engels. Er ist Betriebswirt und arbeitet als Assistenz der Geschäftsleitung bei Schulden Gebäudedienste mit Sitz in Remscheid. Auch Schulden ist ein renommiertes und langjähriges Innungsmitglied Herzlich willkommen, Herr Engels. Herr Lüb, guten Tag, hallo. Herr Breer, erste Frage. Meinen Sie den Unternehmen unseres Handwerks, das ja traditionell eher klein und mittelständisch geprägt ist, ist die Gefahr von Cybercrime so richtig bewusst?
3: Nein, offen gesagt, ich denke noch nicht. Ähm, auch bei uns war es ja erst ein akuter äh, Fall bei einem Kollegenbetrieb, der uns noch aufmerksamer auf das Thema gemacht hat. Und vielleicht hat jemand von Ihnen letzte Woche das Wirtschaftsmagazin der ARD Plus Minus gesehen, wo das ein Hauptthema war. Da kann ich gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen, auch mit sehr interessanten Fakten zu dem Themenkomplex.
1: Wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus, Herr Engels? Seit wann haben Sie so richtig angefangen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen?
4: So richtig angefangen, ja auch schon schon vor meiner Zeit. Hier gab es natürlich schon einige Strukturen, einige Dinge, aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass gerade in den letzten Jahren sehr viel nochmal in der Branche, also in der Sicherheitsbranche passiert ist und ja, dass wir natürlich auch gerade in der letzten Zeit da nochmal sehr hinterher sind in den letzten Jahren und nochmal viel aufgebaut auch haben, weil einfach immer alles viel, viel schneller und viel gefährlicher auch wird.
1: Fest steht, die Zahl von Cybercrime steigt seit Jahren konstant. Der BIV hat sich jetzt dieses Themas ganz aktuell angenommen. Herr Breer, vielleicht können Sie einmal kurz beschreiben, wie man sich die Arbeit, so einer Arbeitsgemeinschaft, vorstellen kann.
3: Ja, also kurz zum Einstieg will ich noch einen Satz sagen zu der Sendung letzte Woche. Also es begann bei uns im Haushalt damit, meine Frau erzählte, bei Tegut gibt es nichts mehr in den Regalen, das ist ja diese große Supermarktkette. Und sie waren eine der ersten Firmen, die nach außen getreten ist und das kommuniziert hat, dass sie einen Cybercrime-Angriff erlebt haben und nicht gezahlt haben und deshalb zwei Wochen die ganze Logistik brach lag. Das war so, ich sag mal, überregional ein Thema und bei uns, wie gesagt, war Auslöser äh, ein Vorfall bei einem Kollegenunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Und der Ausschuss Technik und Betriebswirtschaft ist natürlich prädestiniert für solch ein Thema. Und wir haben gesagt, das muss unser Top-Thema sein. Übrigens auch das Wirtschaftsministerium stuft die Cybercrime inzwischen als größte Bedrohung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ein. Noch vor Corona-Pandemie oder anderen Themen. Also von daher muss man das inzwischen ernst nehmen. Und deshalb war uns das so wichtig, das in unserem Ausschuss zu thematisieren.
1: Was nehmen Sie mit aus den ersten Sitzungen, Herr Engels? Was sind für Sie die Vorteile eines solchen Austauschs?
4: Ich finde es sehr interessant, da mal über den Tellerrand äh, zu schauen und auch ähm, ja, zu merken, womit sich andere beschäftigen, also wo der Hauptaugenmerk anderer Firmen liegt, anderer IT-Mitarbeiter und so in den Horizont zu erweitern und vielleicht auf Dinge zu kommen, die man einfach gar nicht äh, so im Kopf hatte. Und ähm, ja, um sich da einfach ähm, ein Bild mal auf auf einen anderen Stuhl zu setzen und mal zu sehen, okay, wo sieht jemand anders die Gefahren? Das äh, fand ich gerade in der AG sehr, sehr interessant. Und äh, das hat uns auf jeden Fall auch viel, viel schon gebracht.
1: Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es ja, bis Sommer für die Mitgliedsbetriebe zwei Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Dabei geht es zum einen um die Prävention, zum anderen um die Verhaltensweisen im Akutfall. Frage an Sie beide, ohne sozusagen gleich alle Ergebnisse zu verraten, vielleicht ein wenig holzschnittartig. Was sind die ersten und ganz simplen Empfehlungen, wenn wir erstmal über Prävention sprechen? Vielleicht beginnen Sie, Herr Breher, und Sie, Herr Engels, ergänzen einfach. Vielleicht machen wir das so.
3: Gut, ich sag mal, was sind die zwei maßgeblichen Themen für jedes Gebäudereinigungsunternehmen? Das ist einmal die Lohnzahlungen der Mitarbeiter zu gewährleisten und natürlich die Liquidität im Unternehmen. Und das sind natürlich die Ziele der Angriffe, die aus dem Internet auf unsere Unternehmen äh, treffen. Und äh, somit gibt, muss man natürlich als erstes sehen, wie kann ich das ohne IT, muss man sich mal vorstellen, gewährleisten, dass die Mitarbeiter trotzdem pünktlich ihren Lohn bekommen und dass die Kunden pünktlich ihre Rechnungen bekommen. Und das ist so der, der grundsätzliche Überlegung für jedes Gebäudereinigungsunternehmen. Und dann haben wir das im Detail runtergebrochen, was für Angriffe gibt es, wie kann man sich davor schützen und so weiter.
4: Genau, kann ich, kann ich mich nur anschließen man muss sich eben glaube ich als Unternehmer die Frage stellen, was tut mir am meisten weh? Also wo sind wirklich die Schmerzpunkte, welche Daten brauche ich in jedem Fall? Und dann kommt eigentlich fängt an was drumherum zu wachsen, wo man dann sofort merkt, okay, da muss ich was machen. Die Daten muss ich schützen und dann stellt man sich eben die Frage, wie kann ich die Daten schützen? Und dann komme ich von ganz alleine auf die Dinge, die ich dann machen muss, seien es einfache Dinge wie Berechtigung oder oder schwerwiegendere oder vielmehr auch kostspieligere Investitionen wie eine Firewall oder ähm, auch Prävention der Mitarbeiter. Das sind gerade dann Punkte, die dann von ganz alleine einem ins Auge fallen, wenn man sich die Gedanken macht, was ist mir wichtig, welche Daten brauche ich für meinen Geschäftsbetrieb und wie kann ich die schützen? Dann geht eins zum anderen eigentlich.
1: Faktor Mensch. Herr Engels, vielleicht nochmal die Frage an Sie. Was muss jeder Beschäftigte eigentlich eigentlich wissen? Wo sollten sofort die Alarmglocken schrillen? Was sind No-Gos am Arbeitsplatz? Vielleicht kann man das auch so rum äh, beantworten.
4: Das ist klar. Da kann man natürlich kann man natürlich eine lange lange Antwort zu geben. Also ich glaube, dass der, der größte Job da oder der die Aufgabe des Arbeitgebers ist es da auch den Arbeitnehmer zu sensibilisieren und zwar alle Arbeitnehmer, die mit Daten auch in Berührung kommen müssen sensibilisiert werden. Und ich sehe da gerade zur aktuellen Zeit, das hört man vermehrt, die der Eingang von, von E-Mails. Der ist glaube ich ganz ganz wichtig, ganz ganz aktuell, ganz akut momentan. Ähm, da muss man eben, äh, soll man die oder muss man Leute dazu ähm, darauf hinweisen, worauf muss ich achten bei einem E-Mail-Anhang, wenn ich den öffne oder überhaupt, wenn ich eine E-Mail kriege, dass ich mal eben schaue, ähm, kenne ich denjenigen oder schreibt er mir vielleicht auf einmal äh, sehr geehrter, obwohl ich mit dem per Du bin. Das sind schon so kleine Anzeichen ähm, oder sehr geehrte, das sind schon so kleine Anzeichen, wo man schon hellhörig werden sollte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dahingehend die Arbeitnehmer zu schulen und auch natürlich auch das Risiko zu zeigen. Ich muss natürlich auch aufweisen, worauf, also warum schule ich euch? Was kann passieren im schlimmsten Fall? Und gerade auch diese Risiken, vielleicht die auch für den eigenen Arbeitsplatz dann zutreffen, dass ich dann meinen eigenen meinen eigenen Job nicht mehr erledigen kann, weil, weil ich keine Zugriffe mehr habe. Gerade auch unter dem Deckmantel dann halt das Erklären und dann erfahrungsgemäß wird das auch häufig verstanden Und das ist der wichtige Punkt, dass man es das versteht und nicht einfach nur das macht, was einem gesagt wird, sondern dass man, dass der Mitarbeiter das versteht, worum es geht.
1: Das BKA weist darauf hin, dass gerade die Corona-Pandemie ein Einfallstor für Cybercrime ist, sprich gerade das Thema Homeoffice. Haben Sie hier als Unternehmen besondere Vorsorge getroffen, Herr Breher?
3: Ja, absolut. Weil das ist ein Punkt, der neu bei den Risiken hinzugekommen ist. Es ist nicht nur die technischen Möglichkeiten, die durch das Homeoffice für Kriminelle geschaffen wurden, sondern auch psychologisch. Man muss sehen, im Homeoffice wechsle ich ja oft schon mal zwischen privaten E-Mails und äh, geschäftlichen E-Mails hin und her und das immer fein säuberlich zu trennen, war bei uns auch ein ganz großes Schulungsthema. Wir haben uns auch entschlossen, äh, jetzt eine äh, Zwei-Wege-Authentifizierung einzuführen. Das heißt, es auch schwerer zu machen, ähm, in diesen VPN-Tunnel dann zu kommen, äh, mit dem man sich dann mit dem Unternehmen verbindet. Das ist zwar ein bisschen umständlicher für die Mitarbeiter, aber ich sag mal, wenn man mal erlebt, was so ein, äh, ein Angriff auslösen kann, ist man diese etwas mehr an Unbequemlichkeit durchaus bereit zu leisten. Wenn
1: nun eine Attacke erkannt wurde, also ein Akutfall, auch das ist ja Gegenstand der Beratung der Arbeitsgemeinschaft. Was sind dann vielleicht auch einfach holzschnittartig die wichtigsten Empfehlungen? Vielleicht Herr Engels, Anfang, Herr Breer, vielleicht können Sie es da noch ergänzen?
4: Gerne. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer die wichtigsten Telefonnummern der IT-Dienstleister im Handy gespeichert hat. Ähm, da sollte man auf jeden Fall immer ähm, alles äh, griffbereit haben. Ähm, Ein EDV-Notfallplan sollte man am besten auch äh, immer in der Schublade haben, in Papierform und, ähm, ja, dann mit den beiden Säulen, ähm, wobei natürlich auch die Kontaktdaten der jeweiligen Dienstleister in dem EDV-Notfallplan enthalten sein sollten, logischerweise. Ähm, ich denke, damit äh, hat man erstmal, ähm, ja, was zurückgelegt, womit man dann anfangen kann, wo man sich darauf berufen kann, wenn dann wirklich mal der Ernstfall eintritt, dass sich direkt dann eben die Fachleute, die auch meine Systeme kennen, also die eh schon ohnehin bei mir sich, sich auskennen in der EDV-Landschaft, dass die entsprechend dann ja zur Verfügung stehen, wenn was passieren sollte.
3: Äh, Absolut richtig. Ich möchte noch ein Folgendes ergänzen. Im Vorfeld muss man schon einiges tun. Wir haben ja erlebt, dass das Ganze jetzt eine neue Dimension hat, dass sich oft ein Virus schon ein halbes Jahr vor, also monatelang, bevor er dann aktiv wird, einnistet. Und da gibt es schon erste äh, Maßnahmen, die man ergreifen sollte. Zum einen, es hört sich jetzt sehr, sehr altmodisch an, aber das äh, mag mir verziehen, weil ich bin über 60, da kann man so Vorschläge machen, warum nicht noch zweimal im Jahr mal alle Rechnungen und alle Mitarbeiterabrechnungen mal ausdrucken und ins Archiv legen, weil notfalls äh, kann das sehr hilflich sein. Man kann es ein bisschen moderner machen, das Ganze schon auf den Stick ziehen. Nur dann hat man diese Daten einmal in diesem Zustand tatsächlich fest, denn es hat sich gezeigt, dass selbst eine Datensicherung angegriffen werden kann, wenn die nämlich schon einen Monat alt ist und vor zwei Monaten der Virus aber schon aufgespielt wurde. Und der zweite Tipp, den ich geben kann, beschäftigen Sie sich unbedingt mit dem Thema Cybercrime-Versicherung. Man sollte die abgeschlossen haben, um einmal die finanziellen Schäden übersichtlich zu halten. Aber in einem solchen Notfall würde eine solche Versicherung zum Beispiel dann auch die Verhandlungen mit den Erpressern übernehmen und ist man dann, man ist da selber raus und die gehen das Ganze natürlich viel professioneller Und vor allen Dingen auch unemotionaler an, weil man befindet sich ja zunächst in so einem Schockzustand, wenn es einen erwischt. Und deshalb sollte man da Profis an der Seite haben, die dann sozusagen übernehmen. Im Grunde sind wir schon
1: durch. Abschlussfrage an Sie beide. Wann wäre die Arbeitsgemeinschaft ein Erfolg?
3: Wenn wir bei einem Unternehmen verhindern, dass es aufgrund unserer guten Tipps eben nicht Opfer einer solchen Erpressung wird. Und nochmals, die nehmen exponentiell zu. Ganz einfach, die Kriminellen können nicht mehr einbrechen, weil sie Zeit im Homeoffice sind. Also haben sie sich neue Betätigungsfelder gesucht. Und im Darknet kann man, das wurde auch im Plus Minus erwähnt, ab 290 Euro kostet so eine Random-Software, die man mit wenigen An- Modifikationen dann anwenden kann. Also das wird eher noch zunehmen, deshalb unbedingt ernst nehmen.
4: Ja, sehe ich genauso. Also wenn auch nur einer, ein Mitglied, dadurch äh, noch mal dann mehr über das Thema nachdenkt, äh, dann dann hat sich das alles äh, schon gelohnt äh, und man dann darüber dadurch noch einen, noch einen Angriff möglicherweise verhindern kann oder verhindern konnte, äh, dann äh, ja, dann dann hat sich das alles ausgezahlt und die Frage ist ja immer äh, nicht ob man äh, angegriffen wird, sondern die Frage ist halt eben wann, keiner kann sich davor schützen und jeder ist irgendwann äh, zumindest wird es versucht. Das ist wie, wie bei einer Haustür beim Einbrecher. Und ich muss halt eben dafür sorgen, dass ähm, ja, das extrem lange dauert und dass derjenige dann die Lust möglicherweise verliert. Und ähm, ja, ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Metapher, ein ganz gutes Beispiel. Und wenn wir da ein paar Permesicherheitsriegel dann einbauen konnten an manchen Türen der Gebäudereinigungsfirmen äh, in unserem Verband, dann ähm, hat sich das voll und ganz gelohnt. Lieber
1: Herr Breer, lieber Herr Engels, haben Sie nicht nur vielen Dank für den Einsatz in der Arbeitsgemeinschaft, sondern haben Sie auch vielen Dank für das heutige Gespräch im Podcast und Ihnen sagen wir an dieser Stelle danke für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie sauber, tschüss, bis zum nächsten Mal.